0: Hola, ¿cómo están? En esta serie vamos a conversar sobre periodismo e investigación en algunos de los contextos de mayor dificultad de América Latina. Quienes lo hacen, sus investigaciones y sobre el estado de la libertad de prensa en nuestro continente. Sobre cómo se empuja desde el terreno para llevar a las personas algunas verdades que el poder muchas veces no quiere que vean la luz. Esto en el contexto de una iniciativa del Centro de Estudios Chileno de Espacio Público, que desde hace años realiza talleres para ayudar a formar a nuevos y nuevas periodistas de investigación en Cuba. Y desde este año también en Venezuela y Nicaragua. Eh, pero antes de conversar con los periodistas sobre las investigaciones que realizaron este año en el marco de ese taller, vamos a conversar con algunas de las personas que crearon e impulsaron esta iniciativa desde Chile, para entender mejor de qué se trata, su historia, su contexto y qué nos depara esta serie. Eh, para eso tenemos a Patricio Fernández, periodista chileno, fundador del seminario de Clinic y autor de varios libros, entre ellos el compendio La calle me distrajo, eh, del reporteo en terreno sobre la marcha, notas acerca del estallido social en Chile, sobre lo ocurrido en 2019, alrededor de donde yo vivo y funciono, que es Plaza Italia. Y para efectos de esta serie, eh, tal vez el más relevante es Cuba: Viaje al Fin de la Revolución. Escrito a partir de varios viajes a la isla, donde, Pato, tomaste contacto con parte de la prensa joven más contestataria, ¿no es cierto? Y a partir de la que nació esta iniciativa que has liderado junto con Espacio Público. Y como si todo lo anterior fuera poco, pocos días antes de grabar este podcast, Pato, tú fuiste democráticamente electo como uno de los 155 miembros de la Convención que va a escribir la nueva Constitución de Chile. Así que, muchas gracias por estar con nosotros y muchas felicitaciones por ese triunfo. Muy bienvenido.
1: Gracias a ti, Davor, por, eh, por invitar a esta conversación. Y un gusto verte ahí, Francisca, también, que ha sido una protagonista súper central de esta historia de intercambios y, y diálogos con el periodismo cubano y ahora de otras partes de América Latina.
0: Sí. Bueno, y como Pato lo dice... También está con nosotros Francisca Pinto, que es administradora pública de la Universidad de Chile, con experiencia en CEPAL y el Ministerio de Hacienda. Y desde el 2018 hasta este año fue investigadora en Espacio Público, participando en diversas investigaciones sobre políticas públicas, además de tener a su cargo este proyecto de periodismo e investigación. Muy bienvenida, Francisca.
2: Muchas gracias, Daor, y gracias, Pato, por tu introducción. <risa> Bueno, tal vez partamos
0: cómo partió esta iniciativa. Eh, entiendo que la historia comienza con tu viaje en Cuba, Pato, ¿no? Eh, lo que relatas en Cuba, viaje al fin de la Revolución, sobre todo tu viaje en el 2015, donde fuiste a ver en primera persona la reapertura oficial de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y eh, tuviste varias conversaciones allá. ¿Cuál es la historia de origen de esta iniciativa? Sí, arranca, arranca de ahí
1: porque yo estaba entre el año 2014 y el 2018. Yo iba y venía de Cuba, no tengo ya el registro de cuántas veces fui, pero me la pasaba tanto allá como acá y diría que mentalmente más allá porque estaba en esto, entonces y una de las cosas, uno de los mundos que fue interesante ver en ese tiempo, que era el tiempo fue el tiempo del gobierno de Obama cuando Obama y Raúl Castro eh, a fines del 2014 deciden restablecer relaciones diplomáticas que se produjo en Cuba un gran proceso de apertura volvieron exiliados cubanos, volvieron a abrir hotelitos, negocios, restaurantes en La Habana, eh, empezó una, se, se activó un tráfico de cruceros y de aviones con Miami, eh, se, se, se abrió mucho Cuba y empezó a haber un ambiente eh, muy distinto al que se, se vivía antes y al que se empezó a vivir después. Y parte de ese proceso de apertura fue además la irrupción de medios de comunicación jóvenes, en Internet especialmente, donde una generación que entonces tenían veintitantos, veintipocos años, comenzaron a abrir espacio de periodismo más bien todavía narrativo, a veces anecdótico, pero, eh, pero que ya tenía un olor completamente nuevo y desconocido en Cuba, donde los únicos medios existentes antes eran los medios oficiales, eh, el Granma, Juventud Rebelde, en fin. Eh, y yo empecé a conocer a este mundo también de, de jóvenes que eran escritores, periodistas, compartían, varios de ellos compartían mucho ese interés que uno mismo vivía, este, ese, ese espacio medio raro de la crónica. Eh, y ahí activamos esta relación con espacio público, eh, se buscaron financiamientos para esto, y empezamos a tener, este, empezamos, eh, pudimos invitar a un primer grupo de jóvenes cubanos que estaban en esto, a compartir con periodistas chilenos, eh, a compartir experiencia con lo que había sido el periodismo acá en la naciente democracia o cómo se había vivido en los últimos tiempos de la dictadura o los problemas del periodismo de investigación. Y, y fue un primer grupo súper talentoso, muy vivo, y de ahí
0: arranca esto, que después tiene otros pasos que la Francisca puede ir contando también. Súper. Bueno, Francisca, del lado de Espacio Público, ¿cuál es el interés de ayudar a formar periodistas de investigación en Cuba?
2: Bueno, el Espacio Público se ha dedicado a combatir la corrupción, uh -huh. tanto en Chile como en América Latina. Tiene harto enfoque en eso y parte de esto tiene que ver con generar accountability en, en Cuba principalmente, como se originó. Eh, y de dotar de, de distintas herramientas a los periodistas para exigir esta contabilidad al gobierno cubano de las distintas eh, políticas públicas que se hicieran, y que en su minuto eh, se observó que, los, que estos periodistas eran muy buenos, como decía Pato, muy dedicados a la crónica y a la escritura, pero no, no tenían un enfoque más bien en investigar cosas que estuvieran sucediendo. Entonces la idea de esto era otorgarles distintas herramientas que no se les daban en, en la, su carrera ahí en la isla, para que ellos pudieran ir e interpelar al, al poder cubano principalmente.
1: Mira, la verdad ahora es que el, eh, era, era se plantea esto como un intercambio, pero la verdad es que, eh, en Cuba, el periodismo de investigación es una cosa que no existe, digamos. Uh. Eh, El acceso a, a la información eh, es directamente una... Tú solo lo tienes si el poder lo permite. Uh. Eh, y por lo tanto, eh, de algún modo en este intercambio había también la invitación a ir abriendo en las cabezas de estos mismos periodistas, muchos de ellos, insisto, ¿eh? muy muy talentoso y, y en algunos ámbitos mucho mejores que muchos de los que estábamos acá pero en el área de la investigación esa experiencia eh, resultaba, la experiencia de la investigación era totalmente nueva eh, y todavía sigue siendo nueva eh, y, se, y ahí se estableció un modo de funcionamiento que yo creo que fue bien bonito que, y que ha, ha seguido funcionando bien y es que esos que venían para acá claro. eh, llegaban vol, volvían a la isla y se convertían en tutores de nuevos jóvenes que estaban eh, desarrollándose y estudiando allá. Y así ha seguido en el camino.
2: Como lo que dice Pato, es, eh, ellos venían acá, adquirían las herramientas y después al convertirse tutores de otros periodistas iban entregando sus herramientas y su propia perspectiva que también es interesante cómo ellos lo van aplicando en la isla, dadas las dificultades que se presentan en, eh, por la cultura, por el totalitarismo, entonces es bien interesante cómo se va aplicando lo que se va aprendiendo y se va enseñando a otros.
0: Claro. Bueno, eh, hoy según las palabras de ustedes, ¿en qué consiste precisamente esta iniciativa?
2: Ya, mira, esta iniciativa parte con, primero, contactar bueno, a estos mentores, que varios de ellos se van repitiendo de años anteriores, o incluso son mentorís que participaron, que hicieron un súper buen trabajo y que se notó una dedicación especial, uh -huh. que pasan a ser mentores. Eh, ellos eligen a un grupo de periodistas, ojalá jóvenes, recién salidos de la universidad y que están entrando, a, esto, a, a estos medios de comunicación independiente, eh, nos, nos fijamos y nos preocupa que pertenezcan a medios de comunicación independiente, que los mencionaba Pato al principio, para precisamente eso, fortalecer estos medios de comunicación uh -huh. eh, a través de la capacitación y, bueno, a ellos se les hacen... talleres en dos sesiones, una sesión al principio del taller donde se les, se les enseña investigación periodística pura y dura, han participado periodistas bien relevantes de Chile, principalmente eh, de CIPER, por ejemplo, donde se les ha enseñado a levantar una hipótesis, enfrentarse a la fuente, eh, hacer las preguntas correctas y, y todo eso, y después a ellos se les da como, como la tarea de generar una investigación en base a un tema de interés público, eh, y eh, están unos meses con esa investigación, la que deben entregar, y después acá un comité editorial formado no solo por chilenos, sino por gente de Argentina y de Perú también, eh, analiza estos, estos trabajos y les hace todas las correcciones y observaciones que deban haber, y ahí se hace un segundo taller que está enfocado en estas revisiones y luego también en en otros temas como el financiamiento de medios independientes, cómo como orientar estas publicaciones para ser más atractivas, cómo hacer el uso de redes sociales, cómo protegerse de las redes sociales también desde, desde el punto de vista de los periodistas. Eh, y una vez terminado todo eso, ya se hace un proceso de publicación y difusión de los trabajos y de los periodistas, en, tanto en América Latina como este año vamos a exportar a España eh, la difusión para que ellos también sean conocidos afuera y puedan aumentar sus redes de, de contacto entre distintos periodistas
1: Mira, la, la idea Davor que tuvo esto a partir de ya el segundo encuentro, era que fuera justamente un, un, un taller, no, no simplemente algo teórico, sino que un, un taller práctico, sí. donde además nosotros nos comprometíamos a los mejores trabajos eh, no solo publicarlos, sino enviarlos a concursos, si es que teníamos ocasión, eh, y aprovechar en esto también de, de compartir eh, de manera eh, real y concreta los mundos de distintas partes, en este caso de América Latina. Para efectos de esto era Cuba, que después se fue expandiendo a otras invitaciones de, en países donde estaba habiendo dificultad en la libertad de expresión. Eh, pero... Pero esto avanzó hacia eh, el esfuerzo por, eh, por sacar de aquí muy buenos textos eh, y, y empezamos a hacer publicaciones. Así que eh, nos enorgullece harto también eh, el haber avanzado hacia allá, que no es simplemente un curso, sino que reconoce ya en los participantes a periodistas, a escritores, a, 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 a narradores concretos de la realidad que a ellos les toca.
2: Eso es interesante porque les da la visibilidad a nivel... O sea, nuestra idea es darles visibilidad de la realidad que a ellos les toca vivir un poco afuera de la región también incluso. Eh, que eso, de cierta forma, los puede proteger en la realización de sus trabajos. Si ellos son conocidos a nivel internacional, puede que se arme una red de protección más fuerte y ellos puedan hacer con más confianza el periodismo investigativo.
1: Oye, y quiero agregar una cosa porque porque en estos tiempos de cambio... Eh, o, o en esos tiempos de cambio que se estaban viviendo entonces, buena parte de estos que vinieron son, se han constituido también como algunas de las voces más relevantes de las nuevas generaciones en Cuba eh, algunos de ellos ya est están viviendo afuera, otros siguen ahí, pero, pero son personajes de la cultura eh, cubana, ahora cuando fue por ejemplo todo el movimiento de San Isidro Carlos Manuel Álvarez que fue uno de los que vino para acá, que ya está escribiendo en, en, en el New York Times y en la prensa internacional, en el país, en fin, estuvo adentro de ahí, eh, fue parte de esa, de esa historia. En otro tiempo se vino a trabajar, trabajó para The Clinic como editor. O sea, esto ha, ha tenido también la... Eh, ha tenido también la intención de que todos aprendemos, pero además aprendemos no solo teóricamente, sino que en el contacto directo con distintas realidades. Porque... Todos los que hayamos tenido la suerte de compartir encuentros en otras partes sabemos que se aprende más del encuentro que de las eh, que de la, que de cualquier lección teórica, aunque aquí fueron dichos de paso muy
0: buenas. Mm. Bueno. Eh... Eh, profundizando justamente en eso, eh, mientras esta iniciativa ha estado funcionando, eh, tal como bien dices Pato, han pasado muchas cosas en la isla, ¿no es cierto? Desde diciembre del 2018 comienza a gestarse este movimiento San Isidro, inicialmente como protesta a nuevas regulaciones para la actividad artística y cultural en Cuba, pero que ha tenido múltiples manifestaciones eh, y generación de identidad de disidencia dentro de la cultura, ¿no es cierto? El, el enfrentamiento del rapero Denis Solís con un, con un miembro de la Policía Nacional Revolucionaria que lo, que lo hostigaba en su casa, que él transmitió en vivo por, por, por Facebook, o sea, de, de todo en herramientas nuevas. Eh, y su posterior detención, la ola de manifestaciones que eso trajo dentro y fuera de Cuba huelgas de hambre, desalojos de huelguistas, la suspensión de redes sociales de la isla durante operaciones policiales, eh, sobre todo un desalojo violento de huelguistas el 27 de noviembre del 2020 que generó al día siguiente el manifiesto 27N donde más de 300 intelectuales, artistas y periodistas de la isla demandan cambios al régimen ¿eh? y ni más ni menos que libertades políticas, libertades económicas, legalización de medios independientes y el derecho a asociación eh, y luego la estremecedora canción Patria y Vida, que, que, que salió hace, hace solamente algunos meses. Eh, y, y en abril de este año, los mismos vecinos del barrio San Isidro, cantando esa canción, impidieron la detención de uno de sus autores, Michael Osorbo. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo conversa esta iniciativa con todo lo que está pasando eh, y, la, y, esta, y esta nueva forma de, de, de hacer disidencia desde la cultura, pero también desde el periodismo? O sea, el, el periodismo está teniendo un rol cada vez más relevante allá, ¿no?
1: Dialoga de manera muy íntima porque todo lo que estamos hablando, ese mismo periodo que te digo que yo estaba escribiendo ese libro en Cuba, de ese periodo de apertura, coincide con un periodo de gran avance eh, eh, tecnológico y eh, comienza a entrar en la isla la Internet y después de un rato el 3G y los teléfonos inteligentes, eh, que hoy día ya están por todas partes. En un comienzo... Eh, tú tenías que ir a conseguir, a conectarte adentro de un hotel, las tarjetas eran muy caras eh, para tener una hora de conexión. Eh, al poco andar, los cubanos que son muy hábiles en esto, aprendieron a trampear las tarjetas y conseguían, de alguna manera, reunirse varios en torno a una pura tarjeta. Eh, y empezó a aparecer la internet en las plazas y en lugares públicos. Eh, de hecho, uno de nuestros talleristas hizo un bien interesante reportaje sobre Texa, que es la empresa de comunicaciones de Cuba. Cómo tenía accionistas privados ¿En, en Panamá, en fin. Eh, contó una buena historia al respecto. Eh, eh, y esto ha hecho, en el fondo, que todo esta, esto convive una especie de... Mientras tanto, murió Fidel Castro. En el devenir de esto salió Raúl Castro... De, del poder, por lo menos del poder eh, eh, uh -huh. eh, concreto ahí, porque la sombra seguirá, eh, irrumpió una nueva generación y estamos en un tiempo de gran transformación al interior de Cuba, donde empiezan a ver también, donde estas voces eh, ya no se revelan contra, contra una épica, sino que contra una burocracia. Aquí ya como que desaparece eh, eh, han pasado varias generaciones, estamos en otra etapa, hay otros protagonistas, la historia merece volver a ser contada y en esta nueva realidad están teniendo mucha presencia todos estos compadres. Pues, que yo, yo mira, yo esto lo he dicho algunas veces, en Chile vivimos el estallido social eh, en octubre del 2019, eh, vivimos un estallido a la chilena, pero que es de un cambio que se está viendo en muchas más partes. Producto de las transformaciones en las relaciones. Y no descartemos que se vea algo en Cuba a la cubana. Eh, acá le puso fin al, 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 al modelo neoliberal, de alguna manera, a una era eh, de una manera de entender. Y allá no vamos a decir que le va a poner fin a una era neoliberal, pero le va a poner fin a otra. Algo de esto se va sintiendo en distintas partes y compartirlo, convivirlo, ver los parecidos, los lo parentescos y las diferencias entre estos procesos es muy interesante.
2: Un poco también porque estas investigaciones que se van también acercando van haciendo público temas que se saben, pero que no... como secretos a voces un poco, ¿no? Eh, en los dossiers, que las publicaciones que hemos hecho puedes encontrar temas de, de corrupción en los sistemas... Eh, educativos, en los sistemas de salud, y son corrupciones menores más bien como el que puede, puede acceder al servicio de mejor calidad o, o, o puede tener más acceso dado a que tiene familiares fuera de Cuba, que les puede entregar más plata etcétera, y eso un poco te va poniendo en palabras y te va demostrando como, como hay ciertas cosas del sistema que no están funcionando y va generando un poco el descontento más allá para levantar todas estas cosas como lo del movimiento San Isidro, ¿no? Como...
1: Además, lo, los cubanos, los cubanos la, la historia de la información cubana es de boca en boca, digamos, ¿eh? en los últimos 60 años. Eso se llama la bola. Eh, y de alguna manera esto, esto el, el que ahora existan las redes, eh, imagínate cómo amplifica la bola. Pero eh, está, entonces eh, hay, una, hay una comunidad que ahora se está... Se está comunicando entre sí, que posee más información, en fin, y esto es bien, es un, es un, un momento eh, de, de nacimiento, de nuevas miradas, de nuevos medios, por eso es que no nos no ha resultado tan interesante estar en esto. Y, y, que no es, y que yo creo que esto es importante entenderlo, esto no es una, una realidad, o sea, Cuba a su vez tiene muchísimas particularidades hay un nivel cultural en sus habitantes, hay, es raro porque así como es una isla y está cercada por un, por un régimen eh, más bien aislacionista, Cuba está en la mitad del mundo y a Cuba llega Mick Jagger, a Cuba llega la Madonna, a Cuba llegan... O sea, Cuba, Cuba al final está muy conectado, entonces no es que nosotros vayamos a ir a abrirle los ojos a una isla, es más bien... Que se produce un diálogo muy interesante donde todo lo que nosotros podamos proveer eh, para ellos puede ser muy vivo y todo lo que ellos nos vengan a contar para nosotros lo es más todavía o igual.
0: Eh, bueno, al, al menos este año, según lo que, lo que hemos visto, varios de los periodistas han funcionado mediante seudónimos ¿no es cierto?, para protegerse de sus respectivos, en, sus, en sus respectivos países. Eh, incluso un caso tuvimos que intervenir, en un caso de los que van a venir en los capítulos siguientes, tuvimos que intervenir la voz de una periodista para protegerla en la grabación del podcast. ¿Esta es la primera vez que algo así ocurre? ¿Cuál podría ser la explicación?
2: Eh, yo te puedo decir que mi sensación, como desde 2018 hasta ahora, trabajando con el tema en Cuba, es que eh, es primera vez que, que nos piden seudónimo y es un poco que se ha visto acrecentado este como castigo a los medios independientes y a los periodistas independientes a partir de lo que pasó el 27 de noviembre del 2020 con el movimiento San Isidro. Sí. El, las políticas cubanas para eh, amedrentar, para no dejar salir de las casas, para que no puedan realizar sus trabajos, han, se han, yo he visto desde el 2018 hasta ahora como se han ido acrecentando, especialmente en 2020, lo que nos dio que este año tuviéramos que eh, trabajar con seudónimos, con fotos, en vez de fotos, ilustraciones de los periodistas y proteger sus voces, porque hoy se ve la, eh, eh, se ven en un contexto un poco más peligroso de lo que se veían los que publicaron en 2018.
1: Sí, vino un apriete a partir de, efectivamente a partir de San Isidro, pero también incluso ya antes, eh, Díaz Canela había hecho declaraciones en contra de algunos medios eh, hizo una mención al estornudo en alguno de sus discursos en un momento. Todo esto como que hubo, hubo como una ola regresiva eh, después de la apertura de los años que comentábamos antes. Eh, vamos a ver cómo sigue eso ahora. Ahora, lo que uno sí puede convenir es que todos esos esfuerzos al día de hoy tienen un destino bien poco feliz, digamos, por delante, porque todo esfuerzo de control, Incluso cuando fue el movimiento San Isidro intentaron hacer un apagón de internet en La Habana. Duró poquísimo. Eh, intentaron cercar a quienes estaban participando de esto con un modus operandi que es muy frecuente allá por, por los organismos de seguridad cuando quieren restringir eh, libertades que es que no te dejan salir de tu casa. Pero resulta que acá, desde sus casas, expandían noticias por el mundo entero a través de la web. Entonces, eh, los mecanismos Existentes históricamente para controlar la información, para controlar las libertades, se van volviendo ineficaces. Y eso es eso es bien interesante hasta dónde puede llegar. Mm.
0: Eh, bueno, este, este año han, han habido innovaciones en esta en esta, eh, en esta iniciativa. La, la tabla principal es la, es la llegada por primera vez a países diferentes a Cuba, ¿no es cierto? Como Venezuela y Nicaragua. Eh, ¿Por qué la expansión? ¿Y eh, cuál es la historia tal vez de esa expansión y cómo se llegó a esos países? En el sentido de que. De, que esto se partió en Cuba a partir de conexiones que habían sido construidas, ¿no es cierto?, que, que, que había una red de periodistas que estaban ahí, pero ahora el, el entrar en nuevos países eh, implica desafíos bastante nuevos, me imagino.
2: Vas tú para todo ello.
1: Bueno, yo voy a darle la entrar. La verdad es que también tiene que ver con las relaciones que uno va montando, ¿no? que se van expandiendo, ¿eh? Eso es lo cierto. Uh -huh. Y que aquí la Francisca, eso sí, se ha encargado de expandirlas más, pero yo cuando terminé ese trabajo eh, cubano, empecé a ir a Venezuela, justamente, eh, y también con relaciones con Nicaragua, porque era el final de una... Coincide, coincide acá, pero no, no es lo que le da la razón de ser. Coincide que son regímenes herederos de una historia o de un tipo, pero la verdad es que están en esto porque son regímenes donde ha, ha entrado en problemas la libertad de expresión. Eh, podría, si, si eso... Por ejemplo, si estuviéramos hoy día en esto, quizás podríamos inc incorporar al Salvador por las últimas cosas que se ve de Bukele. Claro. Eh, pero en, el, en ese momento, digamos, eran estos los lugares en los que se estaba viendo agredida. Eh, y de alguna manera quisimos, porque espacio público, desde Espacio Público nos interesaba mucho también tener alguna relación como latinoamericana, empezar salir de, 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 de solo de la experiencia al interior de Chile para tener diálogos que fueran más allá, en distintos asuntos. Y uno de ellos podía ser este, y bueno, de ahí se fue, se fue armando. Entonces, en, en, en Nicaragua nos vinculamos con Carlos Fernando Chamorro, que es el creador del Confidencial, que ha tenido de hecho que irse exiliado a Costa Rica, que ha tenido varias agresiones ahora. En Venezuela nos relacionamos con... ¿Con qué nos relacionamos? Luz con la Luzmeli Reyes que Meli fundó allá un, un medio también eh, que ha tenido... Efecto Cucullo.
2: El Efecto Cucuyo. El
1: Efecto Cucuyo, que ha tenido una gran significación. Y tienes que pensar que en, Nicaragua, eh, perdón, en Venezuela, ahora pocas semanas atrás cerraron el Diario Nacional, que era como una gran institución venezolana. Entonces eh, se amplió el radio, pero no, no tenía como motivación lo ideológico, sino que los lugares donde la libertad de expresión estaba siendo eh, agredida.
2: Y por otro lado, como a niveles ya más prácticos del taller, eh, nos ha pasado en la experiencia que hemos tenido desde 2017, que un poco eh, nos cuesta eh, sentarnos a conversar con los periodistas, pero los periodistas, o sea, a ver, el, los periodistas chilenos les empiezan a hacer clases de cómo hacer periodismo e investigación, y la respuesta del cubano siempre es que en Cuba no se puede. Ajá. Imagínate, teníamos a Mónica González sentada, y hubo un diálogo que yo no voy a olvidar: que estaba un cubano y le decía, es que es distinto, porque en Cuba es totalitarismo y, y con Pinochet era autoritarismo. Y Mónica González, que había sido torturada con la época de Pinochet, le vino a decir, como, no me vengas a decir a mí que es distinto y que no se puede, porque. Habría que repetírselo,
1: yo... porque tiene toda la razón lo que le dijo el eh, cubano. <risa>
2: Bueno, ella los lo dejó a todos llorando un poco, como porque tratando de mostrarles cosas como enfoques distintos de cómo acercarse a las fuentes, porque allá, claro, si tú te acercas a una fuente y le preguntas, hola, ¿me puedes hablar de esto? Las fuentes te van a decir, eh, no, gracias. Sin embargo, eh, Mónica tiene muchas tácticas para acercarse, y un poco eso era, pero nos estaba costando entrar en, en la cultura totalitaria, eh, carcomida de los periodistas cubanos eh. y, y al ingresar eh, los periodistas de Nicaragua y Venezuela que como dice Pato forman parte de estos regímenes con, con muchos problemas en la libertad de expresión pero han tenido problemas en hace menos tiempo, son regímenes más jóvenes. Entonces tienes periodistas que, que aún eh, se acuerdan un poco de cómo, cómo enfrentar este tipo de cosas, y que como la Luz Meli, como Carlos Chamorro, y que pueden generar ahí un feedback y un trabajo entre los distintos eh, periodistas participantes para poder eh, eh, darles como otro, otro aire a los cubanos que puedan sentirse como... Ya, bueno, si ellos pueden, entonces nosotros también, ¿no? Ya, este mecanismos de validar eh, un poco más también el,
1: es el periodismo. Es, es importante, Fran, el distinto que le hacía el cubano a la Mónica, porque no tiene nada que ver, digamos, en esto ni la emocionalidad, ni cuán más, más o menos cruel eh, sea eh, uno u otro régimen. El asunto que es verdad es que tanto en Venezuela como en Nicaragua eh, la, la libertad de expresión está siendo agredida, como tú decías, en el último tiempo, pero uno podría decir que Venezuela ha avanzado hacia ciertos ámbitos totalitarios, claro. eh, bastante, pero que en Cuba están asentados hace 60 años. ¿Y qué significa eso totalitario? Significa que no quedan espacios de... Eh, eh, espacios oxigenados al respecto. O sea, e efectivamente allá en Cuba tú no es que no tengas acceso a la información porque no te dejan entrar eh, en el Palacio de la Revolución, digamos, mm. sino que eh, está tan, tan, es, es, es tan impermeable todo esto que no hay manera de llegar. O sea, la, la, está todo compartimentado. No existe la tradición. No hay, no, en Cuba no hay periodismo hace mucho tiempo. Esta es la primera generación que vuelve a tener algo de eso. Desde la Revolución lo que aparece, lo, lo que nos ha dado más testimonio de allá es la literatura. Pero periodismo en el sentido de investigaciones, noticias, etc. No hay ningún espacio, desde no había ningún espacio hasta la apertura de estos medios, ningún medio de comunicación, no estaba autorizado un medio de comunicación que no dependiera del régimen. Entonces, efectivamente, son realidades distintas. Eh, por otra parte, en Cuba no andan matando periodistas, eh, también para hacer ese distingo. En cambio, en tiempo de Pinochet sí se andaba matando periodistas. Claro. Por, lo tanto, por lo tanto, no es para decir que es mejor o que es peor, sino que son, son realidades eh, diferente. Solo
2: un poco nos está costando eh, Darles a ellos Decirle, oye, con estas cosas Igual se pueden hacer hay, hay formas Y a lo mejor no vas a llegar A investigar a Díaz-Canel Pero sí hay cosas como Que, que sí puedes llegar y, y en general nosotros detectamos Que estábamos encontrándonos Con mucho, muchas barreras culturales Precisamente por lo que dices tú, Pato Por este totalitarismo Que vive hace 60 años y encontramos en Nicaragua y en Venezuela experiencias más nuevas o más recientes, entonces, y que también podían tener más valor por el hecho de que, como no son democracias, versus lo que acá hablamos, un poco igual desde la democracia, ¿no? Allá no, entonces, eh, eh, eso enriquecía el, 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 el intercambio de información, el intercambio de, 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 de conocimientos entre los periodistas.
1: Y de hecho... Lo que es muy bonito que sucede con esto y que lo han hecho los varios varios de los periodistas cubanos que estamos hablando con muchísimo talento, es que si bien no puedes ir derecho como hacha, digamos, a, a, la, a determinadas informaciones duras, sí tienes la posibilidad de rodeándola, eh, rondándola, contando esos espacios a los que sí puedes acceder, de alguna manera vas desvelando muchísimos de los secretos del poder. O sea, empiezan eh, por ver lo que sucede en un colegio, al ver lo que pasa en la cola de Texas, los al ver lo que sucede en los consultorios. Eh, de alguna manera eh, se empieza a filtrar eh, esa, esa verdad cuyo nudo final eh, no está mostrado, pero, pero sí todos sus efectos.
0: Bueno, en los siguientes capítulos de este podcast vamos a conversar sobre investigaciones acerca del cine cubano y cómo la censura puede traspasar las fronteras de Cuba. Eh, sobre cómo la pandemia ha estresado la provisión de servicios médicos en Cuba también, amenazando su propia naturaleza solidaria. Sobre las arbitrariedades en el sistema procesal cubano y cómo puede destruir la vida de una persona por hacer algo un día equivocado. Eh, sobre cómo el sistema de salud venezolano ha sido incapaz de financiar su propio sistema de vacunación, ¿no es cierto? Incluso antes de la llegada del covid sobre el fracaso de la lucha de, eh, contra la malaria en Nicaragua y sobre la historia de uno de los mayores basurales de América Latina, en Managua, que pasó del horror a la esperanza y de vuelta al horror. Eh, Todas estas historias están aterrizadas siempre en, en historias y relatos personales, eh, muchas veces llenos de emoción, y, y también están ancladas en, la, en una colaboración de autoridades locales y en el contexto de la enorme dificultad de hacer periodismo de investigación en dictaduras. Eh, y en estas historias también se, se, de, se revelan redes de poder, ¿no es cierto?, eh, redes de poder, influencia y a veces de corrupción también, que muchas veces eran desconocidas hasta para los mismos periodistas. ¿Qué podrían destacar, tal vez, de, de, de que sea nuevo, diferente, de este grupo de investigaciones y de periodistas que tuvimos este año?
2: Yo, bueno, lo primero que destacaría es lo que ya hemos estado hablando de, de también levantar la realidad venezolana y nicaragüense, que creo que es una novedad. Uh -huh. En segundo caso, eh, creo que es el tema por ejemplo de lo que contabas tú de, la, eh, de las arbitrariedades del sistema judicial en un sistema totalitario que sabemos que es arbitrario de por sí pero pero ya verlo en el papel y ver las consecuencias que eso genera en este caso se ven ve una sola persona pero esa persona es extrapolable a muchísimas personas dentro de la realidad cubana eh, me parece bien interesante y es algo que no habíamos no nos habíamos adentrado antes eh, yo por ejemplo este año con los trabajos de este año aprendí por primera vez que la, el ejercicio de la abogacía de forma independiente en Cuba está penado, no se puede, eh, y eso te genera, bueno, sabemos que no hay estado de derecho, pero, pero te genera estas arbitrariedades y, y la imposibilidad de defenderte ante el más mínimo paso en falso que puedas llegar a cometer o incluso estuviste en el lugar equivocado, en el momento equivocado y, y ya no. Eh, eso me parece súper interesante Otra historia que me parece muy interesante Es el tema de la salud en Cuba eh, Cuba se ha, se ha eh, Destacado siempre por su sistema de salud Que es buenísimo, que todos tienen acceso Etcétera, etcétera Sin embargo, la escasez eh, Y bueno, las exigencias del COVID-19 Nos demuestran que no están así Y que al final quienes tienen acceso A ciertos a ciertas cosas de salud, que en este caso se ve ejemplificado en la odontología y en la oftalmología, eh, tienen acceso quienes tienen más plata, y para acceder a más plata o a más dinero, tú tienes que tener familiares viviendo afuera de Cuba, que te puedan entregar dinero, y con eso tú puedes ir como por el lado a recibir atención, o a recibir atención más rápida, a saltarte las colas, un poco a mí lo que me llama la atención es que, que, que un poco es lo que vemos acá en Chile, ¿no? Eh, tú para poder saltarte la cola de atenderte en salud o sea, no te puedes atender, si quieres saltarte la cola te tienes que atender en salud privada y no en salud pública y uno diría, bueno, en Cuba obviamente eso no pasa porque no es un régimen neoliberal pero de cierta forma como se está llevado a cabo ahora el régimen eso sí está pasando y creo que abre bastante los ojos un poco a, están estos focos de problemas que es, que, que que incluso es necesario que el poder lo vea y lo haga visible para poder hacer los cambios requeridos en los sistemas. Eso me parece a mí lo más destacable.
1: Oye, y yo creo, yo comentaría también para ir terminando otra cosa eh, que se vincula con lo que dice la Fran. Eh, hoy día los problemas de la libertad de expresión van deviniendo otros. Eh, cada vez, y lo hablamos un poco desde el momento que entran nuevas tecnologías en Cuba, cómo se con esto se sortean alguna, algunas dificultades. Eh, pero también ahora la, la libertad de expresión ya no, es, no, no, la, no está solo en riesgo por un, por un autoritario evidente que va y cierra un medio, o va y apresa a un periodista. Está también en riesgo por la manipulación de los medios, por la manipulación de la información. Eh, y esta la puede llevar a cabo eh, el dinero tanto o más que un Estado. Eh, y estoy pensando en todo lo que vimos durante el gobierno de Donald Trump. Eh, estoy pensando no solo en las fake news, sino que estoy pensando en la capacidad de imponer una versión de la realidad por sobre otras, gracias a determinados poderes de manipulación de las redes, o en fin. Creo que hay algo de esto que va a devenir nuevo tema de estas conversaciones que estamos teniendo en espacio público y también discusión constituyente. Eh, la, la, la misma tecnología que le abrió la posibilidad de desarrollo a un nuevo periodismo en Cuba nos va a ir poniendo en problema en el desarrollo de, o, o, o la puesta en escena de verdades o de periodismos confiables. Entonces, estamos en esto también en un tiempo de mucha transformación y donde hay mucho que pensar de nuevo, lo, 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 los casos de restricción a la libertad de prensa cerrando un medio eh, son de alguna se vuelven de alguna manera ridículos. El mismo esfuerzo de Piñera por apagar una noticia eh, llamando a un canal de televisión en el extranjero es medio bochornoso porque más que aterrador, más que, sí. ma, más que aplastante, es bochornoso. Eh, en cambio, vemos que hay otras maneras que se pueden utilizar eh, inmiscuyendo informaciones no reales, no confiables, expandiéndolas, que pueden tergiversar y cambiar las voluntades de la población. O sea, este es un tema en desarrollo, mm. del, que, del que nosotros podemos contarle algo a determinado, a los cubanos, quizás de lo que nosotros vimos en otro tiempo, y ellos van a tener que trabajar en conjunto con nosotros y a la pata de lo que van a ser, van siendo estos problemas en el devenir.
0: Claro. Y, y, y hablando de eso mismo eh, y, y para terminar también eh, ¿Cómo a usted le gustaría que este proyecto evolucione hacia el futuro? ¿Cómo ustedes lo ven en los próximos años? Dale, a, mí, a mí me gusta imaginarlo como un gran diálogo latinoamericano
1: me gusta imaginarlo como un lugar de encuentro donde el periodismo es una excusa para contarnos encontrarnos, compartir eh, problemas, dificultades novedades eh, ¿En qué estamos? Eh, yo creo que que se vuelve eso muy urgente para entender nuestras propias realidades, porque muchas veces estamos eh, atrapados por una visión corta cuando algunas de las cosas esenciales que estamos experimentando son compartidas en otras partes. Eh, la, lo que estamos viviendo en Chile es la versión chilena de algo más global. Lo que se está viviendo en Colombia es la versión colombiana de algo parecido. Lo que está pasando en Perú, así también, y etcétera, etcétera, etcétera. Eh, la pandemia nos ha dejado eh, es verdad que habilitó esta vida por las pantallas pero paradójicamente también estamos viviendo todos al mismo tiempo pero de manera aislada en lo local ¿Cómo, cómo rearticular esta experiencia esto que está pasando en cada una de las partes cómo encontrarla creo que va a ser un trabajo muy bonito y si esto que estamos nosotros acá que hemos iniciado acá sirve de puerta de entrada para ampliar ese diálogo, creo que vamos a haber hecho algo extraordinario. ¿Fran?
2: Ay, yo voy a hablar yo primero, <ríe> después de esa intervención. Eh, no, yo me imagino, bueno, este proyecto eh, que siga fortaleciendo un poco, pero también es lo que dice Pato, ampliando las conversaciones, eh, denunciando. O sea, a mí lo que más me preocupa es la seguridad de quienes... Eh, trabajan de, de, de los periodistas en sí, y he visto que no solamente en estos tres países que están, de los que estamos hablando hoy día eh, la seguridad de los periodistas se ve afectada, sino bueno, sabemos que en México es donde más se asesinan periodistas y estamos viendo que América, en América Latina el periodismo se está transformando en un riesgo a, a la vida, entonces para mí ver el futuro de este, de este proyecto es un poco entregar redes y, y, y abrir Abrir las fronteras de cada uno de los países, de abrir el, el océano que que, que que rodea Cuba, sacar la montaña que nos está para nosotros y, y un poco conocernos, confiar eh, y entregarnos. Eh, ya, no te preocupes, yo lo publico acá. Eh, no lo puedes publicar en Nicaragua porque te van a atacar por la ley de, de la ley mordaza nueva que sacaron. No importa, yo te lo publico acá en Argentina. Eh, no importa, yo te lo y aprovechando las redes, las redes de internet eh, y como todo eso lo veo como como un, un gran una gran red de periodistas de la región.
0: Súper. Oye, Fran, ¿dó ¿dónde las personas que nos escuchan pueden encontrar las investigaciones, tanto las que se han hecho los años anteriores como las de este año?
2: Están todas en espaciopublico.cl se llama eh, Nuevas Voces, Nuevos Talentos, Periodismo de Investigación en Cuba, Nuevas Voces, Nuevos Talentos. Están en la página de Espacio Público, en la parte de investigaciones, pero también escribiendo en Google, llegan rápido a los dosieres en PDF, donde están recopiladas todas las investigaciones que se han hecho.
0: Súper. Esos dosieres van a estar linkeados en las notas de este podcast para todos los que quieren revisarlo. Así que, bueno, eh, muchas gracias, Francisco y Patricio.
1: Bueno, un gusto esta conversación, por pues, favor, y que este proyecto... Eh, siga adelante, siga vivo, que se amplíe esta conversación, eh, que se cuiden las verdades mutuamente, digamos, o, la, o su búsqueda. Uh -huh. y, y eso, pues, así que suerte, un gusto. Uh
2: -huh. Un gusto, muchas gracias por ayudarnos aquí en la difusión y ojalá entren a leer los, los trabajos que están buenísimos, no solamente del de, de los de este año, sino que de los años anteriores, está súper interesante conocer la realidad de otros países que muchas gracias
0: Super. Bueno y los dejo a ustedes y a todos los que nos escuchan, muy invitados a escuchar los próximos capítulos de esta serie, hay muy buenas investigaciones, periodistas y mentores realmente notables y varios momentos y relatos eh, yo creo que llenos de emoción, así que muchas gracias Chao Esta es una iniciativa de Espacio Público es un centro de estudios independiente conformado por profesionales de excelencia que busca aportar en la construcción de una sociedad más justa, inclusiva, transparente y democrática para alcanzar un desarrollo sustentable que beneficie a todas las personas en Chile y también en el continente. Agradecemos a todos los y las periodistas que participaron este año de la Iniciativa de Periodismo de Investigación en Cuba y especialmente a todos quienes fueron mentores la producción periodística y de contenidos para este podcast fue de Francisca Pinto, de Espacio Público, y la producción de contenidos de sonido y la conducción fueron realizados por Quien les habla Davor y Misa. ¡Nos escuchamos!